0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞。今天咱们继续谈婚姻。最近一位朋友好不容易离婚了，为了拿着一纸离婚证，他整整脱了一层皮。谁能想到，当初也是爱情长跑，从校园到婚纱，在一起的七年。掏心掏肺，到头来人家根本没把自己当一家人。男人不仅以买车为由掏空了女方的存款，更可怕的是，直到离婚之后，女方才发现这个男人竟然在婚前就买了一套房，而且落在了他爸妈的名下。结婚以来，他一直瞒着自己，偷偷用夫妻的共同财产还婚前的房贷，属实就是把算计玩明白了。很多看了宫斗剧、宅斗剧，我们常常会有一种错觉，女性似乎才是婚姻中算计的那一方，但没想到有的男人算计起来，才真的让人后背发凉。无关金钱的时候，你好我好大家好；一旦涉及利益，立刻翻脸不认人。若是不幸碰上这样的男人，真的很容易让人绝望。那今天我们就跟大家来聊一聊。婚姻中那些精于算计的人，坏的婚姻，空气里都是算计。算计男从来不是在婚内的某一天突然变得精明的，他的小九九在他遇见你的那一刻可能就已经开始了。有些人的算计是赤裸裸、明晃晃的，比如《上海女子图鉴》中的白墙，在跟海燕订婚之后，他立刻提出两个人合资买栋别墅，你出钱。就写上我俩的名字，你不出钱，我就只能写我一个人的名字了。得知海燕的钱不够，他马上又提出可以卖掉你市中心的房子，或者我一个人出钱买别墅，写上你的名字，你市中心的房子写上我的名字。海燕惊了，你特意来找我就是为了说这个吗？而男人则面不改色地说：“是啊，婚姻对这类人而言。”就是一场财色双收的生意，还有更精明的，干脆故意让女友怀孕，奉子成婚，以期省下彩礼钱。这都还只是算计在明处的，那些暗戳戳的算计更是让人心惊了。之前在知乎上看到这样一个故事，一位化名木木的朋友，结婚不到一个月就发现她的老公欠了16万的外债，她咬咬牙帮着老公还了。想着，既然已经是夫妻了，那就该有难同当。然而，她老公挣的钱却一分都不掏出来。她老公说：“我自己都不够，凭什么给你？”她老公甚至还怂恿妻子问老丈人借钱买房。房子买好后，轮到还钱了，可是一提还钱，他就急。你们老了还不是要我们养吗？现在我们经济相对紧张一些，你们也要理解。再说。我们才是一家人，你不要胳膊肘往外拐。可就算木木已经做到了这个份上，依然还是要被公婆百般嫌弃，不如大儿媳妇有钱。而自己的老公自始至终一声不吭，好像真的亏了。相对于直接讨价还价，这样的处心积虑显然更加的扎心，更有甚者会打着 A A 制的旗号，好处占尽，坏事做绝。50岁自驾游的苏阿姨，从出门旅游到现在，老公只给她打过一次电话，是因为高速呃 ETC 收费用了她的卡，一共是8十一元，她老公立刻打来电话，只是为了催妻子还钱。既然如此 ，AA 制一以贯之，倒也没有什么不可。可是养孩子的时候呢，他却又不提 AA 制了。自驾游的苏阿姨说：“我不但不花他一分钱。”我还要每天免费为他做饭，为他打扫卫生，为他洗衣服，我就是个免费保姆。这么多年以来，妻子只是这个男人的生育机器、免费保姆、育儿嫂、性机器。这样的婚姻，女性吸取不到任何的感情和营养，体会不到任何的温度，也感受不到任何的尊重。唯一得到的，就只有双标的账本和男人挂在嘴边的“你家我家”。爱算计的男人都长什么样呢？这样毫无人情味的极品男人，其大脑构造跟常人一样吗？还真是。教育家马丁布伯说过，人与人的关系分为两种：我与你，我与他。我与你是指把对方当成是一个活生生的、平等的、有感情的人，而我与他则是把对方看作是自己某种欲望的载体，也就是。像物一样来满足自己，算计者都很难与人建立我与你的关系，他们更习惯于我与他的关系。在认知的层面，他用钱或者其他现实的好处来衡量一个人或者一段关系的价值。在我们上文提到的《上海女子图鉴》中的白墙就是如此。在情感的层面，他们习惯于情感隔离，无法与人建立真正的关系。这种人不相信感情，也不在乎对方是否把自己放在心里，在行为层面斤斤计较，十分双标，只做对自己有利的事，吃不得一点亏。他们心里有一本阴阳账，一边把自己做的每件小事都记得清清楚楚，一边把别人付出的大事化小，小事化无。比如木木的丈夫一家。不光不肯承认妻子的付出，竟然还对他大肆重伤诋毁。用心理学的话来说，他们几乎个个全能自恋，甚至趋向于边缘型人格障碍、反社会型人格。在这些人看来，世界就是弱肉强食的黑暗森林。为了避免沦为猎物，他们就要先下手为强，做那个杀死猎物的猎人。用心理学家曾奇峰的话来说。就是超我发育严重缺陷，共情能力缺失，攻击永远向外。曾奇峰老师还谈过一个案例，一个罪犯呢，把刀捅进人肚子里，发现那人流血了，表情十分痛苦，那个罪犯一下子就傻了，他想，他你怎么还会疼呢？是的，在算计者的眼中，别人仿佛不是人，只有他自己是人，别人不会痛，只有他会痛。心理学中称之为去人性化。于是，小到双重标准，大到杀妻骗保，在他们看来都是天经地义。即便有时表现的很善解人意，也不过是为了达到目的。毕竟，猎人捕猎也得做陷阱、放诱饵，付出一些代价。而一旦猎物入瓮，诱饵就没有用了。就像开头朋友的前夫和前文中木木的老公。婚前婚后判若两人，不过是达到了目的之后撕下了伪装而已。那么，如何我们在现实生活中去识别这些精心的算计者呢？对于这些精心算计、惯于伪装的阴谋家，作为女人应该如何应对呢？首先，婚前该看的得看，一个人可以伪装一时，但不可能无依无缝。比如我的这个朋友，其实婚前她的丈夫已经暴露出了阴阳人的一面。比如拍婚纱照时，对于化妆师的态度非常恶劣，把头纱扔在地上；出去吃饭抠抠嗦嗦，还一脸真诚地说攒钱娶你啊。可是轮到未婚妻掏钱时，却花得爽快和大方。朋友当时就感觉很不舒服，但是因为急着结婚，就劝自己别多想。直到落入坑底，才发觉这个直觉真的是不会骗人。所以女人的第六感是很准的，你得感受一下。然后该问的要问。习惯于物化女性和感情的人，往往重点盯着女方的外表、能力和脾气。闲聊时，你可以问问他：你喜欢我什么？你最看重我哪五个优点？你希望我改改什么地方？你猜我最爱你哪一点？他的回答就能够折射出对你的真实态度。如果只有听话、懂事、孝顺、适合当老婆、带出去有面子，而不包含对你人格魅力的欣赏，那么最好稍稍多一份警惕。最后，该谈的必须要谈，不要怕谈钱伤感情。毕竟，两个完全不同的人走在一起，需要面对太多的未知了。如果连谈钱的勇气都没有，任由一笔糊涂账。日复一日的消磨下去，那才是对感情最大的伤害。彩礼给不给，房子车子怎么买，家庭如何分工，收入如何分配等等，最好在结婚前就坦坦荡荡的谈一谈。当然，方法也要讲的，比如男朋友觉得婚后应该 A A 制，而你觉得不合适，先别着急说服和反驳，澄清彼此的真实意图才是第一步。你能告诉我你说的 AA 制是怎样的呢？很有可能是我们理解的 AA 和他印象里的 AA 根本不是一回事。在定义层面达成一致之后，就要提出想法，表明态度了。我不太能接受，因为怎样？最后一步要给出建议。你看咱们这样行吗？会不会更可行呢？若对方一味的固执己见，只有你迁就他，没有他让步的份儿。你就要想到，以后你们俩面对冲突，他还是会老样子。这时呢，最好评估一下，是不是当断则断，及时止损。谈到这里，大家其实也都明白了，算计本身并没有错，只是不该挖空心思的损人利己，更不该零和游戏。尤其是组建婚姻的时候，好的婚姻是夫妻各自截取一部分我，捏成一个我们。那这个，我们自从结婚之日诞生，吸取爱和信任的养分，长大，成为夫妻共同的软肋和盔甲。而每一次的算计，就是对我们这一个整体的消耗。随之消失的，还有亲密、温情、归属、信任，乃至人性。所以在婚姻中，步步为营、精于算计的人，从一开始就输掉了。他们在物化对方的过程中，自己也沦为了物。和兽，永生永世都无法走出那片恐怖血腥的黑暗森林。而被算计的女性，更要学会好好爱自己，保护自己。全情投入一段关系，并没有错，但请记得，最该投入的，永远是我们自己。愿我们都有全身心去爱的力量，也有及时抽身的勇气。好，如果您觉得我的分享有意义，可以给我打赏。如果您有任何的心理情感的困惑，都可以咨询我。所有的听众朋友咨询都可以享受最高优惠。关注我，咨询我，帮您理清困惑，走向幸福。咱们下期节目再会。